0: Haben die Virologen in Deutschland die Macht an sich gerissen? Ja, wenn man die Schlagzeilen der letzten Tage verfolgt, könnte man ja den Eindruck bekommen. Ne? Welches Bild wird
1: da in den Medien gezeichnet und wie groß ist der Einfluss der Wissenschaft wirklich? Darüber sprechen wir heute
0: hier in Breitband. Außerdem hören wir, wie Medienhäuser mit den Herausforderungen der Corona-Krise umgehen. Wie stellen sich die Redaktionen jetzt auf, um ihre Angebote aufrechtzuerhalten? Und es geht um ein Thema, was uns durch alle Zeiten beschäftigt.
1: Zensur von Medieninhalten durch totalitäre Regime. Wir stellen Ihnen heute einen ganz besonders kreativen Ansatz vor, wie man diese nämlich umgehen kann. Und zwar mit dem Online-Spiel Minecraft.
0: Wir starten mit märchenhafter Musik aus dem Netz. Bisschen was für die Nerven in dieser angespannten Zeit. Eine Ode an den Mond. Und die kommt von der französischen Singer-Songwriterin Lucille T. Mooneyman heißt der Song.
2: In the garden there was no light, the night had fallen, the dark was inside, the day had eloped with some madmen,
3: their light a
2: slow off the world's end. Here is the story of oh, the, the moony man. man.
4: He's dreamy yo, his moody yo.
2: The moony man, he holds the moon closely in a small bag. It's shiny, but he doesn't know he does. The dream of white Wander away Wander at night Here is the story Of the moony Man, man. His dreamy yo his moody yo The Mooney Man He holds The moon only In a small bag It's shiny, but he doesn't Know he They played once more a trampoline that was set in the field. Return to sender, return to sender, return to sender, oh. Some fragments. That's why the moon is not quite white. That's why, that's why the moon is not quite white.
1: Lucille T. mit Moniman im Deutschland von Kultur.
5: Breitband Topic.
1: Werden wir jetzt von Robert-Koch-Institut-Virologen regiert? Das hat die BILD gestern in einer Schlagzeile gefragt.
0: Ist der Virologe Christian Drosten unser neuer Kanzler? Das hat die Zeit in einem Artikel erörtert.
1: Ja, Die Wahrnehmung der Wissenschaft hat sich anscheinend verschoben. Auch in der Berichterstattung. Teilweise agieren die Journalistinnen und Journalisten auch unsicher in der Einordnung der Rolle, die der
0: Wissenschaft jetzt zukommt. Gefühlt hat die Forschung derzeit einen großen Einfluss auf Politik und Medien. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat erklärt, der Maßstab für Einschränkungen jetzt in der Krise sei die Wissenschaft. Aber was bedeutet das eigentlich? Hat die Wissenschaft jetzt auch die Macht? Darüber haben wir mit dem Wissenschaftsjournalisten und Vorstand von Riff Reporter Christian Schwegal gesprochen.
5: Sie hat natürlich einen sehr großen Einfluss gerade auf das, was die Politik macht. Die Politik kann ja gar nicht anders als jetzt, diese Experten aus der vor allen Dingen Epidemiologie und aus der Infektionsbiologie zu hören und das absolut ernst zu nehmen, was sie sagen. Diese Wissenschaftler sind top dafür ausgebildet, haben alle Erfahrungen der letzten Jahrzehnte ja aufbereitet und in ihre Modelle eingebaut und das ist das beste Wissen, das wir haben. Zum Glück in Deutschland auch auch anderen Ländern wird dieses Wissen von der Politik jetzt auch genutzt und auch in konkretes Handeln übersetzt.
0: Aber in der Öffentlichkeit gefühlt sind es doch immer sehr wenige Experten, Expertinnen, die da zu Wort kommen. Zum Beispiel die des Robert-Koch-Instituts oder eben Herr Drosten.
5: Das stimmt, aber es ist natürlich auch so, es gibt jetzt nicht zehntausende Experten auf dem Gebiet. Und es ist so, dass ja auch bei anderen Themen wie dem Klimawandel die Wissenschaft dann ein Gesicht bekommt. Eine prominente Person zum Beispiel wie Christian Drosten, der in der Lage ist zu kommunizieren auch und der in der Lage ist, Wissen so zu übersetzen für die Politik, aber auch für die Öffentlichkeit. Und das Robert-Koch-Institut ist nun mal unser damit mit dem Infektionsschutz beauftragtes Institut oder nehmen Sie das Paul-Ehrlich-Institut, wenn es dann um Impfstoffe geht. Das sind unsere Bundesinstitutionen, die dafür da sind, uns zu schützen. Und jetzt hat ihre Stunde geschlagen, dass wir sie auch ernst nehmen und wahrnehmen. Sonst ist es ja eher im Hintergrund.
1: Jetzt haben Sie zwei wichtige Stichworte schon genannt, Politik und Öffentlichkeit. Man könnte ja fast den Eindruck gewinnen, dass eigentlich Wissenschaftler im Moment mehr Einfluss auf die Öffentlichkeit nehmen können als die Politik, also kann es sein, dass dem Virologen Christian Drosten vielleicht gerade noch mehr Leute an den Lippen hängen als vielleicht Angela Merkel?
5: Ja, ich kenne jetzt die Nutzerzahlen vom Podcast des NDR nicht, wo Herr Drosten auftritt. Ich sehe allerdings, dass das, was die Wissenschaft gerade sagt, noch immer nicht von wirklich der breiten Bevölkerung wahrgenommen wird. Und ausgerechnet denen, die es könnten, also die Zeit hatten, sich jetzt noch in Cafés zu setzen und sonst wie die Smartphones haben und Zugang haben, die nehmen es offenbar nicht wahr. Und wenn ich mir zum Beispiel angucke, jetzt mal Twitter gilt ja so als soziales Medium von äh, Journalisten und äh, Influencern und sonst wie. Da hat äh, Herr Drosten 127.000 Follower. Der Top-Journalist auf dem Gebiet, Kai Kupferschmidt, hat 56.000 Follower. Und ein Komiker wie Herr Nur, der noch vor einer Woche gesagt hat, er würde jetzt keine Auftritte machen, der hat 830.000 Follower. Ja. Also in den sozialen Medien gibt es da ein gehöriges Ungleichgewicht und da braucht die Wissenschaft noch deutlich mehr Präsenz und auch eben auch wirklich ja, Follower, die das dann auch teilen und weiterverbreiten.
0: Also Sie sehen da im Augenblick noch keine, sagen wir mal, Renaissance der Wissenschaft, dass eben das Vertrauen wieder wächst.
5: Na doch, also in dem Teil der Bevölkerung, der das ernst nimmt, ist das Vertrauen, glaube ich, auch immer da. Die Wissenschaft, gerade in Deutschland, hat ja eigentlich einen doch sehr guten Stand. Das ist in anderen Ländern anders, vor allen Dingen, wenn dann der Präsident wie in den USA auch zu den Wissenschaftsfeinden gehört. Aber bei uns ist das zum Glück immer noch relativ gut ausgeprägt. Aber es scheint einen eben großen, möglicherweise wachsenden Teil der Bevölkerung zu geben, die von diesen Botschaften irgendwie entkoppelt ist, also die das nicht ernst nehmen. Dass es jetzt gerade um Leben und Tod geht und dass jetzt auch jede Stunde zählt, das scheint leider nicht angekommen zu sein. Wir müssen natürlich auch die, uns die Frage stellen, wo erreichen wir wirklich die breite Bevölkerung? Das ist über die klassischen Medien bedingt zu leisten und sowohl die Wissenschaftler als auch die Wissenschaftsjournalisten müssen dann natürlich auch ganz neue Wege gehen. Ich glaube, das lernen wir auch gerade noch mal auf drastische Art dazu.
1: Der Virologe Christian Drosten, über den hieß es in einem Zeitartikel, ist das unser neuer Kanzler? Ja, also es ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen von dem, was wir jetzt gehört haben. Trotzdem ist es so, dass er... Von seiner Seite aus sagt, es gibt aber auch ein Problem mit dem aktuellen Journalismus. Müssten sich die Medien jetzt aktuell anders verhalten? Sehen Sie gute Beispiele in den Medien, wie jetzt gerade mit der Krise umgegangen wird?
5: Um auf das Zitat aus der Zeit einzugehen, dass Herr Drosten der neue Kanzler sei, das halte ich für wirklich stark übertrieben und auch daneben, weil was hier geleistet wird, das ist wissenschaftliche Beratung, Politikberatung. Die hat eigentlich eine lange Tradition. Es gibt Dutzende von Beratungsgremien, in denen Wissenschaftler kontinuierlich das Regierungshandeln begleiten und eben Informationen liefern und jetzt halt in einer absoluten Notsituation auf ganz akute Weise machen das Wissenschaftler wie Herr Drosten. Aber die Entscheidungen treffen immer noch die Gewährung. Politiker und sie machen es ja auch sehr unterschiedlich, wenn man die Bundesländer nebeneinander legt. Insofern glaube ich, dass man da sagen muss, die Wissenschaft stellt Wissen zur Verfügung und die Politik setzt das dann in Handeln um und bei dieser ja, Gewaltenteilung letztlich bleibt es auch. Was den Journalismus betrifft, dann hat Herr Drosten den Politikjournalismus oder manche Politikjournalisten dafür äh, kritisiert, dass sie sich nicht wirklich für die Sache interessieren sondern eher für die wir, Personalien oder die Machtspielchen, die es dann um so ein Thema herum gibt. Und dass es da jetzt auch ein paar Ereignisse gab, wie die Frage, ob das Oktoberfest stattfindet an Kanzlerin und Ministerpräsident Söder. Und man sagt, das interessiert nun wirklich eigentlich gerade keinen, weil es geht um Leben und Tod. Was, glaube ich, wichtig ist im Moment, dass der Wissenschaftsjournalismus, ähm, Herr Drosten hat das auch so formuliert, eine Systembedeutung äh, in sehr spürbarer Form. Hat, nämlich das sind Kolleginnen und Kollegen, die Wissenschaftsfächer studiert haben sehr oft, die sich Jahre und Jahrzehnte mit diesen Themen beschäftigen, dieses Wissen haben und auch die Fähigkeit haben, Wissen für die Öffentlichkeit zu übersetzen und darzustellen.
1: Ich glaube, es ist schon deutlich geworden, dass der Wissenschaftsjournalismus äh, gerade jetzt ganz besonders wichtig geworden ist. Und gleichzeitig stellt sich da die Frage, verschwimmen gerade auch die Grenzen zwischen Wissenschaft und Wissenschaftsjournalismus, gerade wenn wir vielleicht auch an den Podcast von Herrn Drost oder mit Herrn Drost, muss man ja besser sagen, denken?
5: Ja, das ist eine Frage, auch die Abgrenzung von Wissenschaft und Wissenschaftskommunikation versus Wissenschaftsjournalismus, die uns seit vielen Jahren in der Szene beschäftigt, über die auch viel gesprochen wird. Wir sind eben nicht Teil der Wissenschaftskommunikation, sondern wie Politikjournalisten auf die Politik schauen. So schauen wir auf die Wissenschaft und auch auf die Wissenschaftspolitik, eben unabhängig und kritisch. Also das ist nicht irgendwie eins, die Wissenschaft und der Wissenschaftsjournalismus, sondern wie auch in anderen Bereichen das Gegenüber wird, denke ich, jetzt relativ bald äh, Podcasts und andere Formate geben, wo die Vielfalt der Experten, die auch in der Öffentlichkeit sichtbar werden, noch größer wird. Das ist auch sicher nötig. Bei Herrn Drosten ist es ja gut zu sehen, dass er auch offen über seine eigenen Lernprozesse spricht. Das, glaube ich, ist eine ganz wichtige Botschaft, dass hier niemand äh, Ex-Kathetra so die Wahrheit verkündet, sondern auch sagt, ich lerne selbst dazu. Ähm, und das, glaube ich, ist auch eine wichtige Botschaft in die Öffentlichkeit. Wir wissen alle nicht, wie genau diese Pandemie sich jetzt entfaltet. Wir haben Modelle, es gibt verschiedene Modelle, es gibt verschiedene Annahmen und genau das müssen wir auch mit kommunizieren.
0: Wir haben jetzt schon beschrieben, dass die Wissenschaft mehr Aufmerksamkeit bekommt, vielleicht auch mehr Einfluss hat in der Politik. Deshalb abschließend die Frage, wie nachhaltig wird das jetzt sein? Werden wir in Zukunft auch sehen, dass zum Beispiel in Klimafragen auch die Wissenschaft mehr Gewicht hat in der Diskussion?
5: Ja, das ist nicht nur zu hoffen, sondern das ist eine absolute Notwendigkeit. Es besteht ja jetzt die Gefahr, auch durch die wirtschaftlichen Schäden, die diese Pandemie verursachen wird, dass man, wenn das hoffentlich bald in einigen Monaten nächstes Jahr akut vorüber ist, die wirtschaftlichen Schäden dadurch aufholen wird, dass man einfach so weitermacht wie vorher, nur mit Faktor 10 oder Geschwindigkeit 10, also so eine Art rasendes Nachholen. Ja. Und in Wahrheit sagt uns aber die Klimaforschung eben, jetzt ist die Zeit zum Handeln beim Klimawandel. Das heißt, so wie Ernst, wie man jetzt die Infektiologen nimmt und die Epidemiologen nimmt, muss man auch jetzt in der Frage, wie geht es weiter in der Krise und nach der, dieser Krise, die Klimaforscher hören. Ja. Weil ansonsten steigen dann die CO2-Emissionen massiv, weil man einfach nur sagt, jetzt produzieren wir wieder das Alte auf Teufel komm raus. Also hier ganz wichtig zu lernen jetzt, dass Wissenschaft überlebenswichtiges Wissen bereithält, dass das nicht irgendwelche Weißkittel sind, die sich über absurde Sachen Gedanken machen, sondern hier geht es um unser Moment Leben und Überleben, aber auch eben um technologischen Fortschritt oder um den Schutz unserer Lebensgrundlagen. Und ähm, ich hoffe, dass die Gesellschaft jetzt eben anfängt und die Politik auch dann Wissenschaft dauerhaft nachhaltig ernster zu nehmen für das, was wir tun.
1: Meint Christian Schwegerl. Mit dem Wissenschaftsjournalisten und Vorstand von Riff Reporter haben wir über die Rolle der Wissenschaft in Medien und Politik gesprochen, jetzt in der aktuellen Krisensituation.
0: Und jetzt hören wir hier im Deutschlandfunk Kultur Bangkok Dangerous, Band aus Sydney. Und das hier ist ihre Hymne an Marge Bouvier. Fans der Die Simpsons zucken an dieser Stelle auf, denn sie wissen, dass Marge Bouvier der Mädchenname von Mutter Marge Simpson ist.
1: Bangkok Dangerous mit
0: Marge Bouvier im Deutschlandfunk Kultur.
5: Breitbandbesprechung.
0: Klar, verlässliche Informationen sind in Krisenzeiten besonders gefragt. Das merken gerade auch Regionalzeitungen bei den Zugriffen auf ihre Seiten. Und das merkt auch die Tagesschau, die in den vergangenen Tagen in der Spitze etwa 17 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer hatte, allein bei der Ausgabe um 20 Uhr.
1: Doch auch die Medien müssen sich in Zeiten von Corona anpassen. Und wir wollen deshalb wissen, wie gehen die Medienhäuser und Redaktionen selbst mit den Herausforderungen um? Wie läuft es nun anders? Und vor allem, wie läuft es nun anders? Und darüber reden wir jetzt mit unserem Kollegen Daniel Buß. Hallo. Hallo. Daniel, du bist ja gar nicht hier bei uns im Studio, sondern du bist zugeschaltet natürlich aus dem Homeoffice.
6: Ja, das geht technisch glücklicherweise. Das ist auch ein Modell, das immer mehr Sender fahren. Bei den Kollegen von Radio 1 schaltete sich sogar einer der beiden Frühmoderatoren von daheim zu. Auch bei anderen AD-Anstalten habe ich das gesehen und gehört. Ja, dann gucken wir doch jetzt mal, was konkret passiert, wie sich die Redaktionen
0: aufstellen. Sie alle müssen ja damit rechnen, dass auch Sie Corona-Fälle haben werden, dass Teile der Mannschaft also ausfallen. Wie stellen Sie sicher, dass es trotzdem Angebote gibt?
6: Also wo es geht, da wurden Newsrooms geschlossen, etwa bei der Deutschen Presseagentur DPA in Berlin. Dort hat nun eine, Kern eine Kerngruppe aus, darunter vor allen Dingen Chefredakteur Sven Gößmann. In dem Newsroom, der hat rund zweieinhalbtausend Quadratmeter, sitzen jetzt noch zwei Journalisten, das sind Oben Homburger und ich, der Chefredakteur, und zwei Kolleginnen aus dem Newsroom-Management bzw. aus der Assistenz und ein Techniker der noch neu ankommende Laptops fixt für die Kollegen, die die sich noch abholen können oder die wir hinzusenden per Kurier. Das ist es dann, wenn man sich überlegt, dass sonst so mindestens 250 Menschen gleichzeitig hier arbeiten, ist das ein verdammt stiller Raum. Ja, und auch Spiegel Online hat äh, seinen Newsroom in Hamburg geräumt. Die Chefs vom Dienst, die die Startseite steuern, sitzen auch jeweils zu Hause am Esstisch. Dezentralität äh, ist gerade ziemlich Gold.
1: Ja, und bei uns, bei den Sendern ist das natürlich etwas schwieriger. Gerade beim Fernsehen stelle ich mir das besonders schwierig vor, ehrlich gesagt.
6: Das stimmt, da können die Kolleginnen und Kollegen den Newsroom nicht so einfach aufgeben, auch nicht die Sendezentrale und das Studio zum Beispiel. Da werden dann Mannschaften in A- und in B-Teams aufgeteilt, das scheint aber wiederum auch nicht immer zu klappen. Arte kann zum Beispiel an diesem Wochenende seine Nachrichten nicht senden, weil es zu viele Corona-Fälle schon in der Redaktion gibt. Tagesschau-Chefredakteur Markus Bornheim wiederum sorgt vor. Die Tagesschau muss bis zum Schluss durchhalten. Wir haben extra ein Team ausgesondert, das sozusagen außerhalb dieses Newsrooms
7: ist, das im Homeoffice ist. Sollten wir innen drin einen Corona-Fall haben, dann
6: würden wir wahrscheinlich einen Großteil unserer Mitarbeiter rausziehen müssen durch das Gesundheitsamt. Und dann hätten wir sozusagen noch einen zweiten Sturm, den wir dann einwechseln könnten. Und dieser o von Markus Bornheim, den habe ich mir bei den Kollegen von ZAPP im NDR ausgeliehen. Die durften Bornheim mit der Fernsehkamera nicht im Newsroom besuchen, sondern nur draußen. Auch das eine Schutzmaßnahme. Dreharbeiten sind in diesen Zeiten natürlich auch ein Problem. Da wird dann auch schon improvisiert, Gesprächspartner per Skype zugeschaltet in vielen Sendungen. Das verändert in gewisser Weise auch die Ästhetik des Programms.
0: Inwiefern verändern sich denn noch die Programme? Also aus dem Bayerischen Rundfunk ist ja zu hören, dass zwei Hörfunkwellen, die Infowelle B5 und Bayern 2, ab nächster Woche größtenteils zusammengelegt werden sollen, weil eben da auch Corona-Fälle das Haus schwächen.
6: Ja, darauf bereiten sich natürlich alle vor. Die Dritten haben schon äh, sich abgesprochen. Wenn die Mannschaften zu geschwächt sein sollten, dann gehen einige Sender bei allem zusammen, was nicht aktuelle regionale Berichterstattung ist. Bei den ARD-Extras, die nach der Tagesschau im Ersten laufen, da wechseln sich die neuen ARD-Anstalten ab. Und im Worst-Case gehen auch einzelne Info- und Popwellen zusammen, damit letztlich ja keine Frequenzen vor allen Dingen bei UKW stumm bleiben.
1: Und du hast dich ja auch schlau gemacht, wie es beim Deutschen. Radio aussieht, also bei Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova. Was ist bei uns an der Tagesordnung?
6: Also auch hier gibt es den Versuch, die einzelnen Programme äh, zu halten, solange es geht. Dafür werden ab der kommenden Woche Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur im Tagesprogramm Sendungen, also innerhalb ihrer eigenen, ähm, ihrer eigenen Programme zusammenlegen. Die Schwerpunkte der Fachmagazine, die sollen darin aufgehen, aber Moderatorinnen und Moderatoren geschont werden, indem die eben längere Strecke moderieren. Gleiches gilt letztlich für die betreuenden Redakteurinnen und Redakteure. So soll es am Ende Reserven geben. Auf Twitter ist jetzt ja auch zu sehen, auch Zeitungen
0: werden nun vor allem verteilt aus Homeoffices produziert. Einige haben auch ihre Umfänge reduziert. Neben Corona ist gerade nicht so viel los, hat man so das Gefühl, oder? Hm.
6: Ja, das ist ein großes Problem für die Zeitung. Wenn das Vereinsleben, der Sport, die Kultur brachliegen, gibt es einfach neben der Lage in den einzelnen Krankenhäusern vor Ort zum Beispiel kaum etwas zu berichten, gerade im Lokalen. Wobei einige Zeitungen jetzt einfach mehr Seiten für Kinder produzieren oder auch Rätsel und Kochtipps für alle, die zu Hause irgendwie sowas wie Zeitvertreib suchen. Und den Zeitungen, den brechen vor allem ähm, die, die Anzeigen zu einem erheblichen Teil weg. Ähm, das werden also für private Medien ziemlich harte Zeiten, sicher auch für Privatsender, die ebenfalls vor allem von der Werbung leben.
1: Und dann stellt sich natürlich noch die Frage, was passiert jetzt in dieser Zeit mit den vielen freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die auch hier einen großen Teil der Inhalte liefern, in den Sendern, in den Zeitungen und auch bei den Zeitschriften?
6: Ja, ich sag mal, hier in unserer Welt beim Öffentlich-Rechtlichen werden viele Freie von Tarifverträgen geschützt. Für viele gibt es also zumindest ein paar Sozialleistungen für eine gewisse Zeit. Das gibt es in der Welt der privaten Medien in aller Regel nicht. Alarmierend Alarmiert ist da zum Beispiel Anna Heidelberg-Stein aus dem Vorstand der Berufsvereinigung Freischreiber.
0: Auf jeden Fall sind die Leute, die bei lokalen Presseerzeugnissen beschäftigt sind, wieder mal diejenigen, die das letzte Glied in der Kette besetzen. Das ist ganz bitter, weil gerade Leute, die bei lokalen Medien arbeiten, in der Regel ja sowieso absolut Niedriglohnsektor sind, ganz schlechte Honorare bekommen und gerade die trifft jetzt diese Krise ganz stark.
6: Ja, und freie Fotografen, mit denen ich Kontakt hatte, die erzählen, ihnen seien alle Aufträge weggebrochen. Das gilt auch für Kolleginnen und Kollegen, die über Termine vor allen Dingen berichten, über Musikfestivals zum Beispiel oder natürlich auch Sportveranstaltungen. Da stehen jetzt viele vor dem Nichts, wie in vielen anderen äh, Branchen gerade auch. Es gibt aber durchaus auch ein paar Kolleginnen und Kollegen, die jetzt mehr zu tun haben. Das sind vor allen Dingen Wissenschaftsjournalistinnen und Journalisten, spezialisiert klar auf Medizin. An ihnen wird seit Jahren gespart in Vielen Häusern und jetzt plötzlich, kann man sagen, können sich zumindest Einzelne nicht vor Aufträgen retten.
0: Also es gibt ein paar gute Nachrichten, wenn es auch wenige sind, in diesen unsicheren Zeiten, die unsere Solidarität erfordern. Wir haben ja schon festgestellt, ein stärkerer Blick und ein stärkeres Vertrauen in die Wissenschaft könnte in Zeiten des Klimawandels und von Populismus auch dann später nicht verkehrt sein. Daniel Buß, vielen Dank für den Überblick, was Redaktionen jetzt im Augenblick gerade so machen und wie sie sich aufstellen in der Corona-Krise. Und da bricht auch schon die Leitung ins Homeoffice weg. Theresa, wie ist das bei dir? Hat sich Corona bei dir in den letzten Tagen auf dein Berufsleben ausgewirkt?
1: Ja, ich habe das auch gemerkt. Aus dem Grunde, weil ich auch Veranstaltungen moderiere. Und da ist natürlich jetzt totale Ebbe. Es ist einfach alles abgesagt worden. Und ich habe es auch äh, gemerkt, weil mein Partner ein Restaurant hat. Und äh, das läuft dementsprechend natürlich sehr schlecht. Was für mich wiederum bedeutet, ich muss versuchen, das eigentlich im Moment aufzufangen. Und habe versucht, aus dem Homeoffice heraus, möglichst viel äh, an Aufträgen noch an Land ziehen zu können, was irgendwie geht, auch im Zusammenhang mit der Corona-Krise. Was wiederum für mich ein Vorteil ist, weil ich es gewohnt bin, als freie Journalistin auch eben viel im Homeoffice zu sein, bin da aufgestellt, mit dem Studio und so weiter. Aber das geht natürlich bei Weitem nicht allen
0: so. Wie ist das bei dir, Tim? Ja, im Augenblick ist der Produktionsprozess noch relativ normal, aber ich ahne, dass sich das auch in Zukunft verändern wird, aber... Wie gesagt, da sind wir nicht die Einzigen, denen das passiert und äh, wir alle müssen mit diesen Veränderungen leben. Ich finde schön die Bedeutung, die Radio jetzt hat in dieser Zeit ne? und das unterscheidet es dann vielleicht dann doch zur Podcast Produktion, weil da ist tatsächlich jemand live da, der vielleicht auch dem einen der anderen so ein bisschen in dieser Einsamkeit, die jetzt ja auch einsetzt und die ich teilweise auch selbst fühle. Es gibt dann, ja auch viele Call-In-Sendungen. Ne? Genau, Unterstützung mhm. leistet und Call-In-Sendungen wird es auch ab nächster Woche verstärkt hier im Deutschlandwohnkultur geben. Und was ich auch positiv feststelle, ist, ich glaube, es wird eine
1: Beschleunigung geben, was digitale Tools betrifft, eben auch, um aus zum Beispiel dem Homeoffice heraus eben viel mehr Dinge tun zu können. Man wird eben auch, und das nicht nur bei uns, sondern generell in vielen Branchen hinterfragen, wie viele Sitzungen sind notwendig, was kann man digital erledigen? Und ich glaube, da liegt vielleicht auch eine Chance drin für die Zukunft, um vielleicht mal einen positiven Abschluss
0: zu finden. Und trotzdem freue ich mich noch, dass wir heute zusammen hier gemeinsam natürlich mit Sicherheitsabstand Studio im Studio <lacht> stehen, den äh, Sicherheitsabstand, der lässt sich auch bewundern, auf unserem Twitter-Account von Breitband.
1: Wir hören eine Netzmusik von Mia Aim Fever. <lacht>
4: 爱情绽放的颜色经历时想莫说
0: Das ist die chinesische Sängerin Mia A mit Fever im Deutschland von Kultur. Breitband, Medien und Meinungen.
1: Mit Vera Linz. Hallo.
0: <lacht> Hallo. Hallo Vera. Ja, die Corona-Krise ist das bestimmte Thema in den Medien. Wie wird die Krise abgebildet? Werden die Medien ihre Aufgabe gericht, differenzierter zu berichten? Wie, wie schätzt du das ein?
3: Ja, ich stelle mir in dieser Extremsituation die Frage, wie kann und sollte eine differenzierte Berichterstattung aussehen und ist sie überhaupt möglich? Meine Antwort lautet ja, sie sollte möglich sein. Ich finde aber, dass dies nur mäßig gelingt. Vieles erinnert mich an die Berichterstattung während der Flüchtlingskrise 2015, als die großen Medien einhellig die Extremsituation als solche erfasst und die Flüchtlinge willkommen geheißen und auch unterstützt haben. Später aber dann analysierten, dass man Mitgestalter gewesen sei statt Beobachter. Damit sei das Vertrauen der Leser verloren gegangen, schätzte ZEIT-Chefredakteur Giovanno Di Lorenzo schon ein Jahr später die Arbeit der Journalisten selbstkritisch ein. Und jetzt haben wir wieder eine ganz andere Ausnahmesituation und die Medien, zumindest die Großen, scheinen sich erneut verpflichtet zu fühlen, die Krisenstrategie der Bundesregierung weitgehend kritiklos zu transportieren, so als eine Art service mit Interviews, die nur pseudokritisch nachfragen, zum Beispiel, wenn es um die Frage der Ausgangssperren geht, etwa in den täglichen Sondersendungen von ARD und ZDF oder auch der dritten Programme. Und ich habe beobachtet, verbunden ist das auch mit einer bemerkenswerten Spracharmut. Die Lage in Italien spitzt sich immer Immer mehr zu ist ein Standardsatz, den ich jeden Abend gehört habe. Davon abgesehen, Service kann sicher nur eine Funktion der Medien in dieser Krise sein. Darum, finde ich, muss man das auch kritisch sehen. Und stellen Journalisten rund um Corona genügend kritische Fragen? Fragt darum zu Recht die MDR Medienkolumne Altpapier und nimmt auch Bezug auf einen Text von übermedien.de. Dieser titelt Staatsräson als erste Medienpflicht und moniert auch die unkritische Weiterleitung von Tweets der Bundesregierung. Etwa, dass es keine massiven Einschränkungen des öffentlichen Lebens geben soll, was dann zwei Tage später aber dann eintraf. Oder die Weiterleitung eines Tweets von Gesundheitsminister Jens Spahn, der Dinge behauptet, die nicht stimmen können. Nämlich, dass man Maßnahmen verschärft als Reaktion auf ein neues Infektionsgeschehen, das sich in dem Moment gar nicht verändert hatte. Das Fazit von Übermedien, dem ich zustimme, lautet, es ist in Krisenzeiten nicht die eigentliche Aufgabe der Medien, den verlängerten Arm der Regierung zu spielen. Aus meiner Sicht mag das für die Zuschauer beruhigend sein, das mag auch eine therapeutische Wirkung haben, bis zu einem bestimmten Punkt auch bei mir. Wenn man aber so verfährt, um etwa Unruhe zu vermeiden, dann muss man das, finde ich, auch transparent machen. Und zwar ist das auch darum so wichtig, weil wir gar nicht wissen, wie sich die Lage weiterentwickelt und welche Maßnahmen noch kommen können.
0: Welche Themen sind das denn, wo du sagst, da sollte man unbedingt kritisch drauf schauen und passiert das gar nicht, deiner
3: Meinung nach? Es passiert ein bisschen. Also äh, man muss sagen, durch Corona werden sicher notwendigerweise Freiheitsrechte eingeschränkt. Aber die Frage lautet, welche Einschränkungen könnten dauerhaft Bestand haben? Und ich finde, hier muss das Thema Überwachung viel stärker aufgegriffen werden. Denn nicht nur in Ländern wie China, mit dem Sonderfall Hongkong, wo Quarantänepflichtige elektronische Armbänder tragen müssen, oder auch in Ländern wie Südkorea, spielt Datentracking eine große Rolle zur Bekämpfung der Corona-Krise. Und auch in Europa und den USA ist das Thema nämlich längst angekommen. Ein Wort, Kurz noch zu Südkorea, dort gibt es ja Apps, auf denen man das Bewegungsprofil von Infizierten nachverfolgen kann. Man sieht also, wer um herum infiziert ist, zwar anonymisiert, das lässt sich aber doch relativ leicht einer Person zuordnen. Und das ist darum interessant, weil hier in den Medien, auch auf Twitter, mehr und mehr gefordert wird oder die Frage gestellt wird, können wir von Korea lernen, weil die mhm. eben viel weniger Tote zu beklagen haben als andere Länder. Und da muss man eben dieses Tracking in der Diskussion auch mit in Betracht ziehen. Aber zu Deutschland, hier wird auch mit Daten experimentiert. Genauer, es sollen Bewegungsmuster von Handynutzern analysiert werden, um das Coronavirus einzudämmen. Die Telekom hat dazu von ihren 46 Millionen Mobilfunkkunden anonymisierte Handydaten an das Robert-Koch-Institut übermittelt. Das versucht nun daraus, Bewegungsströme abzubilden. Und dieses Thema findet zwar in den Medien statt. Die Taz hat berichtet, der Tagesspiegel, die Zeit, auch Netzpolitik.org. Insgesamt geht es aber auch aus meiner Sicht völlig unter in der ganzen Krisenberichterstattung, was wirklich problematisch ist. Ähm, denn nur unter bestimmten Bedingungen kann diese Art von Datenauswertung okay sein, sagt etwa der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber in der Taz. Nämlich, wenn die Betroffenen datenschutzkonform einwilligen oder Netzpolitik.org zum Beispiel zweifelt daran, dass es wirklich bei der Anonymisierung der Daten bleibt, fürchtet einen Dammbruch und fordert mehr Transparenz von der Telekom über ihr Datenmodell, also die sie da übermitteln, die Daten. Und ich finde, das muss auch medial vermittelt diskutiert werden. Und wie sieht es im Ausland aus? Wie wird da das Thema diskutiert? Im Ausland ist äh, mit dem Stichwort Datentracking auch viel in Bewegung, muss man sagen. Israel wurde in dieser Woche eine Notstandsregelung er erlassen, äh, auf deren Grundlage der Geheimdienst. Menschen via Handy identifizieren darf, die sich zu lange und mit zu geringem Abstand in der Nähe einer infizierten Person aufhalten. Diese Menschen werden dann in Quarantäne geschickt. Das ist quasi Überwachung äh, pur. Ähm, das wird auch thematisiert in den Medien. Jonathan Klinger von der Bewegung Digitale Rechte in Israel, der hat mir gemeldet, dass die Medien darüber ambivalent berichten. Einige meinen, dass es wichtig sei, um Corona zu stoppen. Andere finden das übertrieben. Die kritische Tageszeitung Haaretz bemängelte unter anderem, dass nicht klar geregelt ist, zum Beispiel, wie der Missbrauch der Daten bestraft äh, würde. In Österreich stellt das größte telekom telekomunternehmen des Landes A1 der Regierung die Bewegungsprofile aller Handynutzer landesweit zur Verfügung. Der Standard, ein liberales, kritisches Blatt, lässt dazu jede Menge Kritiker zu Wort kommen, die Bedenken haben, dass diese Datenübergabe durch A1 nicht, nicht rechtskonform ist. Und der Standard berichtet auch, dass die israelische NSO Group eine neue Software anbietet, mit der man die Verbreitung des Coronavirus trecken könne. Und dutzende Regierungen würden diese angeblich schon testen. Und auch in den USA gibt es Gespräche darüber, ob die US-Regierung persönliche Nutzerdaten von Facebook und Google verwenden darf. Da geht es darum, dass Standortdaten gesammelt und weitergegeben werden sollen, um die Verbreitung des Virus zu verfolgen und damit dann medizinische Notwendigkeiten vorhersagen zu können. Wissenschaftler fordern dies sogar in einem offenen Brief. Darüber hat die Washington Post berichtet. Also man kann sagen, auch in den internationalen Medien ist es durchaus ein Thema.
0: Danke Vera für diese Medien und Meinungen auch deine Meinung, was die aktuelle Berichterstattung hier in der Corona-Krise betrifft. Alle Links zum Nachverfolgen, die finden Sie natürlich wie immer auf breitband.deutschlandfunkkultur.de
1: Und dort gibt es auch immer die Download-Links unserer Netzmusik, wie zum Beispiel die von Cooley Sevent mit Climate Change.
8: And the seashore just floored all our windmills. And the seafloor came flooding our family tree, molding bones to bowls and utensils. Your theories get inbuilt When Sally must sell all her stem cells And cancers collecting through skin cells From cell phones like FBI, CIA, Intel Now where's Anonymous at When they done shot at my back And these black girls been made into stem cells And you think my pastor don't work for this cash But he's prayed over souls and in your intros My president ain't black, but he's orange like the gas. And my mask is deformed like a corpse. Rose win awards, played a soldier at war while my nation just bombed a brown boy on his porch. My Messiah, sire, take me higher, higher. My provider, sit with me hidden garden if there's no god well be leaving hell then this earth is melting uh you want a revolution we are the new pollution you want a new solution spiritual evolution you cry a river to me the polar bears are blue and they're dying in the ocean like where the hell have you been liar 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 pants on fire fire would not douse you out for this and have no shame about it about it and have no shame about it about it Liar, liar, liar. Pants on fire fire. You. Wouldn't I doubt you out for this and have no shame about it, about it? 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 And have no shame about it, about it. And have no shame about it, about it. I, feel I feel some blame, feel some blame about, about, about it, about it. I feel some blame about it, about it.
0: Coolie Savant, ja da sind wir wieder beim Gelehrten. Climate Change hieß der Song R&B aus Atlanta in einer sehr politischen Variante. Es geht in dem Song nämlich nicht nur um die eigentliche Klimakatastrophe, sondern auch die damit einhergehenden Veränderungen der politischen Atmosphäre unter Donald Trump.
1: Ja, und wir bleiben politisch und äh, kreativ. Wir stellen Ihnen nämlich nun ein besonderes Projekt von Reporter ohne Grenzen vor. Die NGO setzt sich ja für die Rechte von Journalisten ein und macht auch auf Zensur aufmerksam. Denn in vielen Ländern der Welt wird die Presse zensiert und unterdrückt China, Russland, Vietnam, Iran, Saudi-Arabien, um mal ein paar zu nennen. Aber Reporter ohne Grenzen versucht auch immer wieder, die Zensur eben kreativ zu umgehen.
0: Da gab es schon mal, 2018 war das, glaube ich, ein Beispiel, ne? da gab es diese Uncensored Playlist äh, bei verschiedenen Musikstreaming-Diensten veröffentlicht. Die dann in den verschiedenen Ländern frei zugänglich war tatsächlich. Und da haben einfach so die Journalistinnen und Journalisten ihre Texte in die Popsongs rein geschmuggelt oder sagen wir mal als Pop-Songs veröffentlicht.
1: Genau, und einen ganz ähnlichen Ansatz gibt es jetzt nun mit der Uncensored Library. Reporter ohne Grenzen hat also eine Bibliothek gebaut und sie mit Texten aus Ländern mit Zensur oder mit eingeschränkter Pressefreiheit bestückt. Und dieses Gebäude, das kann man jetzt nicht per PEDIS einfach irgendwo besuchen, sondern das äh, steht im Internet und Sie begeben sich dazu in das Online-Computerspiel Minecraft und Jochen Dreier hat für uns diese Bibliothek besucht.
7: Plötzlich stehe ich auf einer Terrasse am Rand einer Steilküste, hinter mir ein blaues, weites Meer, vor mir eine Treppe. Ich steige sie hoch und erreiche ein imposantes, neoklassizistisches Gebäude. Die Uncensored Library steht in großen Lettern über dem von großen Säulen gestützten Eingangsportal. Die Uncensored Library, die unzensierte Bibliothek, liegt auf einer großen Insel und die befindet sich in einem der erfolgreichsten Spiele der Welt. Minecraft. Die Bibliothek in dieser Spielewelt wurde von Reporter ohne Grenzen zusammen mit der Berliner Werbeagentur DBB und der Agentur Blockworks entworfen. Christin Schiemitz, Pressereferentin von Reporter ohne Grenzen, hat mir von der Idee zum Projekt erzählt.
9: Vor fünf eineinhalb Monaten hatte jemand die Idee, und zwar von der Agentur, mit der wir auch schon die Uncensored Playlist umgesetzt haben. Da haben wir auch schon über eine kreative Art äh, Zensur umgangen, also über Streamingdienste. Und diesmal war es eben so, dass jemand gesehen hatte, Ah, man kann ja auch in Güterspielen miteinander schreiben und kommunizieren. Minecraft ist eben besonders gut geeignet, weil man da auch noch selber Dinge bauen kann. Und wir waren natürlich sofort total begeistert, weil es eben ein neuer kreativer Weg ist, um auch besonders junge Menschen zu
7: erreichen. Ich laufe jetzt durch das Eingangsportal und drin begrüßt mich ein Buch auf einem kleinen Podium, das mich über den Sinn dieser Bibliothek aufklärt. Und man blättert einfach mal drauf los und da steht, In many countries the internet is controlled by oppressive regimes. The media is censored and blocked, but Minecraft is still accessible. Also Minecraft, auch wenn die Pressefreiheit nicht gegeben ist, Minecraft ist in allen Ländern der Welt nicht zensiert. Drei Monate wurde an der Bibliothek gebaut, erzählt mir Christine Schimetz von Reporter ohne Grenzen. Die Agentur Blockworks muss das Gebäude spielend erschaffen, also Millionen von Steinen im Spiel klopfen in Hand bzw. Maus und Tastaturarbeit. Und anders als sonst bei Minecraft darf an der Bibliothek nicht jede Spielerin mitbauen. Sie soll ja auch vor Zerstörung geschützt werden. Wer Texte einreichen möchte, der muss sich direkt bei Reporter ohne Grenzen melden
9: aus den Zielländern, die wir erreichen wollten. Also da haben wir besonders die Community erreicht. Da haben wir auch ganz viel Rücklauf bekommen, dass noch viele ihre Artikel hochladen möchten. Das wollen wir auch, dass die Bücherei weiter wächst. Also wir wollen ja nicht, dass es jetzt so bleibt, sondern dass immer mehr Input kommt, immer mehr Bücher, immer mehr Artikel.
7: Stück weitergegangen und jetzt stehe ich in einer großen Halle, über mir eine riesige Glaskuppel auf dem Boden, sehe ich eine Weltkarte mit unterschiedlich eingefärbten Ländern, sie zeigen den Status der Pressefreiheit an. Weiß steht für gute Lage und es gibt Abstufungen, gelb, orange und rot bis hin zu schwarz, was sehr ernste Lage bedeutet. Gerade stehe ich mit meiner Spielfigur genau über dem Suezkanal, Ägypten und Saudi-Arabien, die sind tiefschwarz. Aus einigen der rotgefärbten und schwarzen Länder gibt es hier Texte zu lesen. Dafür gehe ich in eine der angrenzenden Hallen. Jedes Land hat seine eigene. Vietnam zum Beispiel. Rang 176 von 180 bei der Pressefreiheit. In der Mitte steht ein Pult mit Blogartikeln von Nguyen Van Dai. Nguyen Van Dai ist Anwalt für Menschenrechte, Aktivist und Blogger. Er wurde in Vietnam mehrfach verhaftet und zuletzt zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt. Dann aber überraschend nach Deutschland abgeschoben. Lebt jetzt hier im Exil. In der Vietnam-Halle gibt es Texte von seinem Blog in Englisch und Vietnamesisch. Zum Beispiel darüber, wie Demokratien mit mehreren Parteien die Wirtschaft stärken. In Vietnam regiert die Kommunistische Partei in Alleinherrschaft. Weitere Hallen sind Russland, Mexiko, Ägypten und Saudi-Arabien gewidmet. Jede Halle hat eine eigene Symbolik. Datenkragen in Russland, ein großer Käfig in Saudi-Arabien und Mexikos Halle ist ein Friedhof. Dort stehen Grabsteine ermordeter Journalisten mit Fotos und Texten von ihnen. Mexiko ist das gefährlichste Land für Medienschaffende. Allein im Jahr 2019 wurden zehn Journalisten ermordet. Ich bin übrigens nicht der einzige Gast der Bibliothek. Im Chat lese ich, dass Menschen aus Russland, Taiwan und Frankreich auch gerade zu Besuch sind. Deren Spielfiguren sehe ich durch die Gänge laufen, neben mir vor den Büchern stehen und sich das ganze Gebäude anschauen. Aber könnte diese Aufmerksamkeit nicht auch zu einer Zensur des Spiels in autoritären Ländern führen? Frage ich Christine Schiemetz von Reporter ohne Grenzen.
9: Es ist ja so, dass Minecraft eigentlich aus tausenden von Servern besteht. Die Aufmerksamkeit der Länder ist jetzt gerade noch nicht so auf Minecraft oder darauf, dass wir damit Zensur umgehen. Falls das doch passieren sollte und der Server vielleicht gesperrt wird in den Ländern, haben wir ja noch das Glück eigentlich, dass man die Bücherei auch offline runterladen kann auf unserer Website. Und das ist auch tatsächlich schon 20.000 Mal geschehen. Also man kann sie eigentlich gar nicht mehr aufhalten. Sie wird ja immer weiter verbreitet dadurch.
7: Für mich als Deutscher ist diese Bibliothek vor allem eine imposant umgesetzte Idee, die die Arbeit von Journalisten und den Kampf um Pressefreiheit symbolisiert. Für Menschen, die in den Ländern wohnen, in denen die Presse zensiert wird, ist dies einer der wenigen Orte, wo es die unterdrückten Informationen gibt. Zusammen mit ihnen dieser eigentlich kindlich wirkenden Spielwelt zu sein, sich mit ihnen unterhalten zu können, dabei pressefreiheit zu stärken und zensur zu umgehen, das ist einfach großartig. Oder wie ein Mitspieler im Chat schrieb: This place is just awesome.
0: Jochen Dreier war für uns in der Uncensored Library unterwegs, eine Karte im Spiel Minecraft, die von Reporter ohne Grenzen gebaut wurde. Auch gerade jetzt, wo die Welt draußen, also die Gebäude, die Museen und die Bibliotheken geschlossen sind, ist das sicherlich mal eine Reise wert.
1: Ja, und die Webseite der Uncensored Library, die haben wir Ihnen auch auf unserer Breitbandseite verlinkt. Auf der Seite finden Sie dann den direkten Download der Minecraft-Karte für PC und Mac. Die brauchen Sie nämlich, um in der
0: Bibliothek stöbern zu können und da gibt es natürlich auch eine Installationsanleitung. Und jetzt haben wir noch eine Netzmusik für Sie passend zum Frühlingsanfang. Und zwar ist das die Chicagoer Band Vogel mit No Snow.